0: 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het eh, Klimaatakkoord. Zeg maar de Nederlandse uitwerking van de internationale afspraken van Parijs uit 2015. De CO2-uitstoot, dat staat erin, moet flink naar beneden. In 2030 moeten we met ongeveer de helft verminderen ten opzichte van 1990. Er wordt in Nederland op veel verschillende fronten keihard gewerkt... om die toch wel ambitieuze doelstelling te kunnen realiseren... Zo ook in de gebouwde omgeving. In 2030 moeten er anderhalf miljoen huizen van het gas af. anderhalf miljoen van de circa 8 miljoen huizen die er zijn. Hoe doen we dat? Hoe gaat dat in zijn werk? Wat zijn de alternatieven voor gas? Hoe verhouden financiële haalbaarheid en maatschappelijke acceptatie zich tot elkaar? Over dat soort vragen ga ik, mijn naam is Marcel Hunderdos... in gesprek met een drietal gasten in deze podcast wat een serie is van 5 en die gaat over de energietransitie. Dus ik verwelkom Manja Thierry, directeur business development van Eneco. Manja, welkom. Dan hebben we Stefan Brandlicht... wethouder duurzaamheid van de gemeente Delft. Stefan, welkom. En Herman Exalto, programmamanager Geo-energie van EBN Energiebeheer Nederland. Herman, ook welkom. Allereerst uh, zou ik jullie willen vragen. Jullie kennen elkaar, jullie werken ook al samen met elkaar. Dus ik zou jullie willen vragen, kun je je even kort introduceren... en ook even je eigen rol uh, duiden in die samenwerking? Manja, mag ik met jou beginnen?
1: Ja, ik ben dus directeur Business Development bij Eneco. In dat kader verantwoordelijk voor uh, de warmtetransitie. De warmtetransitie is in de eerste plaats een sociale transitie. En waarbij het belangrijk is dat mensen echt zelf mee willen doen. Nou, dat is een gedeeld belang, denk ik, wat we met de gemeentes hebben. Nou, je zit een wethouder van de gemeente waar wij ook in samenwerken. Maar goed, die warmtenetten moeten dus duurzaam zijn. En fossielvrij in 2040. En daarvoor hebben we duurzame warmtebronnen nodig. En daarvoor heb ik EBN onder andere nodig... om aardwarmtebronnen te ontwikkelen in Nederland. En daar komen wij EBN tegen in, in verschillende projecten.
0: Mooi. Je kook je zelf nog op gas trouwens, Manje?
1: Nee, ik ben zelf al 16 jaar
0: gasloos thuis en kook op inductie. Stefan, hoe zit dat met jou? Kook jij nog op gas?
2: Uh, ja, ik kook nog op gas, maar er staat in de planning nu om dat te gaan vervangen door uh, inductie, uh, inderdaad. Dus inderdaad, Stefan Brandt ligt wethouder uit Delft, uh, acht jaar inmiddels en ook al acht jaar met het dossier duurzaamheid of energietransitie bezig. Dus dat was al ver voor klimaatakkoorden van Parijs en ons eigen klimaatakkoord. En ook al zo lang bezig met warmte en warmtenetten. En dat geeft ook al aan hoe lang het duurt voordat je zoiets gerealiseerd hebt. En in die rol bezig met warmte kom ik inderdaad partijen als Eneco tegen en EBN tegen. Want de bronnen die wij willen gebruiken in Delft, dat zijn er twee. Eén is een aardwarmtebron. Bij de TU Delft. En de ander is restwarmte uit de haven van Rotterdam. Ja,
0: helder. Dank je. Herman, we hebben net Eneco, zeg maar de markt, gehoord. We hebben de overheid gehoord. Wat is de rol van de EBN daarin? Ja, ik denk dat wij een beetje uh, ertussenin staan.
3: EBN uh, is uh, een staatsbedrijf. 100% eigenaar, uh, eigendom van de staat. En van oudsher waren wij het, het staatsonderdeel dat eigenlijk de energievoorraden in de Nederlandse ondergrond beheerde. In de laatste jaren hebben we een enorme draai gemaakt. En met alle kennis die we in huis hebben... en alle netwerken
0: die we hebben... zijn we bezig uh, echt een belangrijke rol... te spelen in de energietransitie. Helder, dankjewel Herman. In Nederland loopt uh, bronk achterop... als het gaat om... Uh, om uh, duurzaamheid en het aanwenden... van duurzame energiebronnen. Uh, vragen jullie is: en misschien wil jij Stefan daar uh, het eerst op antwoorden... Hoe, hoe denk je dat dat komt... en hoe kunnen we dat... Uh, inhalen, die achterstand... Ja, het wordt vooral bedacht bij elektriciteit. Hè, dat wij achterlopen bij de hoeveelheid
2: duurzame elektriciteit die we opwekken. Ja, hoe het komt. Wij zijn natuurlijk verwend met gas. Dus dat hadden we, het was goedkoop. En dat hebben we massaal ingezet. Uh, en dat heeft ons op zichzelf geen windeieren gelegd. Maar dat heeft ons ook lui gemaakt. Uh, andere landen die niet op zo'n voorraad zitten. Die zijn al veel eerder, veel creatiever aan de slag gegaan. Met het vinden van uh, andere energiebronnen. Om hun uh, steden en huizen te verwarmen. En elektriciteit te, op te wekken.
0: Ja, uh, dankjewel Stefan, helder. Uh, Manja, heb je daar iets aan toe te voegen?
1: Nou, ik ben het helemaal met Stefan eens. En uh, ik denk dat het een mooie uitdaging is. Waar we met z'n allen samen in uh, moeten optreden. Trekken om die voorsprong te gaan, gaan creëren in Nederland. En ECO is natuurlijk al heel erg aan het investeren... in duurzame elektriciteitsbronnen, zoals bijvoorbeeld wind op zee. Warmte gaat nog wat langzamer... Uh, en uh, ja, dat zouden we ook heel graag zien versnellen. Maar we wachten even met z'n allen. Je ziet een afwachtende houding in Nederland. Uh, dat we wachten op de spelregels. En uh, die, uh, die staan in de nieuwe warmtewet. En uh, nou, wij kijken rijkhalsend uit naar uh, die wet. Dat die uh, de zekerheid geeft voor ons ook om een uh, zekere investeringshorizon te krijgen. En de spelregels, hoe we dat samen gaan doen met gemeenten in het uh, selecteren van kavels. Nou, ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is: dat die er gewoon snel komt En dan gaat dat ook een vlucht nemen.
0: Ja, Herman, als je dit zo hoort. De achterstand van Nederland in Europa. En de antwoorden van Stefan en Manja. Kun je daarin vinden? Ja, dat herken ik. Ja, aardgas is een luxe
3: geweest tot nu toe. Die het ons erg makkelijk heeft gemaakt om onze woningen te, te verwarmen. Het interessante is natuurlijk in het kader van een transitie. Dat ja, de speelregels zijn nog niet scherp. En die worden duidelijker. Maar de ingrediënten om tot oplossingen te komen. warmtenetten aardwarmte, andere duurzame bronnen, die zijn er. Dus het palet aan oplossingen, technische oplossingen, hebben we. Dat is het goede nieuws. Als we dat nu allemaal goed in elkaar steken... zorgen dat het financieel verantwoord is... en allemaal klopt voor alle stakeholders die erin zitten... zowel voor de burgers als voor de bedrijven als voor de overheid... dan kun je er heel eind komen. Maar spelregels zijn
0: wel noodzakelijk. Ja. Uh, Stefan, wethouder in Delft... Uh, de uitdaging is om in 2030 anderhalf miljoen huizen van het gas af te krijgen. Als je dat vertaalt naar de gemeente Delft, voor wat voor uitdaging sta jij als wethouder? Ja, in Delft hebben we ongeveer
2: 50.000 uh, woningen. Nou, dus dat kun je uitrekenen wat dat ongeveer uh, zou zijn. Dus we hebben het over duizenden uh, in Delft. En uh, warmte is daarbij in ieder geval een hele belangrijke uh, middel om het te doen voor de bestaande bouw, hè, voor nieuwbouw. Daar is dan maar niet zo'n probleem. Daar is het eigenlijk wel opgelost. Maar de bestaande bouw uh, van het gas afkrijgen, dat is de uitdaging. En hoe krijg je daar uh, de mensen mee of in ieder geval niet tegen? En daar zit inderdaad, uh, dat klopt ook wat, maar je zegt het is een sociale transitie waar we in gaan. Je moet dus burgers ook niet zeggen van u, u zult iets aan energietransitie gaan doen. Uh, dat is wat een heleboel mensen helemaal niet aanspreekt. En ook eigenlijk niet eens precies weten waar dat over gaat. Waar het voor hun over gaat is hoe is het comfort van je huis. Uh, wat zijn je totale woonlasten en hoe ziet je omgeving eruit. En het aanleggen van warmtenetten gaat op al die drie dingen gaat dat iets betekenen. Dat gaat betekenen dat er in je omgeving gegraven gaat worden waarschijnlijk. Dus die gaat veranderen. Dus je kunt gelijk kijken, kun je daar burgers een rol geven... hoe die omgeving er dan uit gaat zien? Uh, en uiteindelijk, wat zijn je totale lasten om te wonen? En energielasten is daar een onderdeel van. Zijn de mensen mee te krijgen? Is, is de urgentie uh, hiervan, zit dat voldoende tussen de oren? Dat is heel wisselend. Uh, bij sommige groepen wel uh, en andere groepen uh, nog helemaal niet. Die zijn met hele andere dingen bezig en dat begrijp ik ook heel goed. Uh, ik ben behalve wethouder duurzaamheid ook wethouder werk en inkomen. Dus ik heb ook te maken met die groepen uh, in de samenleving met een, een kleine beurs. Uh, en die hebben hele andere dagelijkse zorg uh, aan het hoofd... dan te kijken hoe ze zo uh, duurzaam mogelijk hun huis uh, verwarmen.
0: Maar ja, als je dit zo hoort, uh, gemeente Delft... is dat uh, typerend voor elke gemeente in Nederland...
1: Ja, ik denk het wel. En uh, ik zou er nog wel aan toe willen voegen... dat er in het voorjaar een hele belangrijke stap is gezet... door uh, met het akkoord op het startmotor, startmotorkader. Uh, de warmtebedrijven, een aantal warmtebedrijven... hebben samen met Edus. Uh, en woningcorporaties een akkoord gesloten om te zorgen dat huurders uh, uh, niet meer gaan betalen dan ze op dit moment op hun energierekening hebben staan. Dus daar is, uh, dat is helemaal helder. En dat is natuurlijk gewoon heel fijn. Zeker voor de mensen die uh, wel wat anders aan hun hoofd hebben.
0: Herman, uh, jij bent van Energiebeheer Nederland. EBN EBN maakt zich hard voor aardwarmte. Aardwarmte wordt gezien als een van de, uh, be, misschien wel het beste alternatieven... maar dat moet jij straks maar uitleggen... Uh, voor aardgas in de gebouwde omgeving. Uh, allereerst even, wa, wa, wat is aardwarmte precies? En de vervolgvraag van waarom is aardwarmte zo'n goed alternatief?
3: Als je over aardwarmte of geothermie praat... is dat de warmte die je wint uit de aardbodem. In Nederland is als je twee kilometer diep gaat de grond in. kom je water tegen wat op een temperatuur van 70, 80 graden zit. Als je dat water omhoog pompt, kun je daar woningen mee verwarmen. De bestaande bouw, de bestaande gebouwen en woningen, eh, kantoorgebouwen... die worden nu verwarmd met een cv-ketel op dezelfde temperatuur. Dus dat water uit die grond, dat zit er al miljoenen jaren... en dat blijft er ook miljoenen jaren nog zitten... is bij uitermate geschikt om woningen en kantoorpanden eh, te verwarmen. Het moet ook uiteindelijk financieel aantrekkelijk zijn. Op
0: dit moment kost aardwarmte gewoon geld. Dus er moet subsidie bij. De schaalgrote maakt het op termijn ook betaalbaar?
3: Ja, zeker. Want uh, als je kijkt, uh, wil je aardwarmte echt... Inzetten in Nederland, dan zal dat grootschalig uh, moeten. Maar daar is nog
2: wel een opmerking bij te plaatsen... dat uh, niet alle uh, steden in Nederland zijn even geschikt voor geothermie. Of anders gezegd, de ondergrond is niet overal even geschikt... om geothermie uit te, te winnen. Of je moet veel dieper boren, wat de kosten veel hoger maakt. En Delft zit toevallig in een uh, hoek van Nederland waar het heel gunstig is. Maar bijvoorbeeld rond Utrecht wordt het al een, uh, een heel ander uh,
0: verhaal. Ja. Hoe zit dat Herman, die ondergrond en aardwarmte?
3: Ja, die, dat hebben wij inderdaad ook geconstateerd in de afgelopen jaren als uh, EBN. We weten best wel veel over de ondergrond op plekken waar aardgas gewonnen wordt. Dat is in Noord-Nederland en dat is ook in de provincie Zuid-Holland. Daar weten we best wel veel. Maar dat is ook een heel groot, ik zou bijna zeggen maagdelijk wit stuk, waar we gewoon bijna niks weten over de ondergrond. Op dit moment zijn we bezig in een programma, dat heet SCAN, om allerlei uh, ja, seismiek te schieten, heet dat dan zogenaamd, om die ondergrond in kaart te brengen. Dat doen we als EBN met geld van EZK. En de data die er zomaar in uitkomt is beschikbaar voor iedereen. Of je nou een geothermie operator bent en wilt gaan boren. Of je een gemeente bent die aan het kijken is van... Hey, ik heb een warmtevraag in mijn woningen. Zit er geothermie onder de grond? Die informatie komt nu gaandeweg uh, beschikbaar. En dat is natuurlijk enorm waardevol om te kunnen bepalen... waar je
0: geothermie wel kunt doen... En waar je geoeconomie minder voor de hand ligt. Ja, want hoe zit dat in Delft precies? Wat, wat, hoe, hoe kijken jullie tegen aardwarmte aan? Nou,
2: uh, bij ons uh, staat dat uh, heel positief op. Je hebt het Delft aardwarmteproject. Wat al, nou, ik denk al bijna twintig jaar bezig is. Uh, om te kijken wat er kan met aardwarmte uh, rond Delft. En dat is ontstaan uit de TU Delft. Uh, en de TU wil ook eens een eigen put uh, gaan slaan. Uh, en daar gaan ze de warmte ook zelf voor gebruiken. Maar er is nog veel meer warmte over dan uit die put. En die kan dan vervolgens uh, naar de stad toe. Nou, die willen wij graag hebben. Uh, ook dat is weer niet voldoende. We hebben nog meer warmte nodig dan uit die put komt. Dus ook de warmte die gaat komen uit uh, de haven van Rotterdam, de restwarmte, ook die hebben we nodig. Uh, en daar zie je soms een strijd ontstaan dat er mensen zijn die denken: van ja, maar als uh, die warmte uit de haven nou gaat komen, die restwarmte, dat is toch een concurrentie met die geothermieputten? Die heb je dan niet nodig en dat is toch eigenlijk duurzamere warmte? Nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo. Sterker nog, het lijkt er nou juist zo te zijn dat als je die restwarmte juist goed kan benutten, dat dat steunend is om geothermieputten
0: te kunnen boren. Maar jij ja, kijken jullie daar als een ook zo tegenaan? Ja.
1: Ja, wij kijken daar zeker zo tegenaan. Het is een complex spel, wat Steven al uitlegde, tussen vraag en aanbod bij elkaar brengen. En uh, ja, hoe meer bronnen je aan de ene kant hebt, hoe meer flexibiliteit je hebt in dat spel en hoe meer opties je hebt. En ja, dat doen we eigenlijk met al onze netten. Zoals in Utrecht hebben wij uh, nou, zijn we met de gascentrale begonnen, zijn we naar biomassa, Zijn we de grootste warmtepomp van Nederland aan het bouwen. Uh, en uh, zijn we ook bezig met een uh, aardwarmteproject uh, waar we beoogd afnemer van zijn. Zo zit er een evolutie in zo'n. Uh, in de verduurzaming van zo'n warmtenet. En, en dat is makkelijker dan dat je uh, helemaal van scratch begint. En zegt ik heb hier een, uh, wil hier een put gaan uh, boren. En ik ga daar de afzet bij zoeken.
0: En is aardwarmte dan voor jullie als Eneco een, een vanzelfsprekende bron om mee te nemen in de overwegingen?
1: Absoluut. Ja. ja, we hebben dat ook in Den Haag zijn we ver voor dat stadium om daar de eerste warmtebron in de gebouwde omgeving, om daar afnemer van te worden. Uh, nou, zo zijn we op allerlei plekken actief betrokken uh, en ze investeren ook al in sommige gevallen mee om, om dit, uh, dit te versnellen. Ja.
0: Herman, denkt de EBN ook na over betaalbaarheid voor de burger? Ja, uit, uit, uiteraard
3: denken we daar ook over na. Hè? Want ja, wil je mensen meekrijgen. Mensen gaan, die kunnen enthousiast worden over uh, duurzame energie. Maar uiteindelijk gaan ze ook rekenen. En moet het kunnen. En we hebben ook ja, heel veel mensen die uh, wat minder ruim bij kast zitten. En die moeten wel mee in die energietransitie. Het is natuurlijk ook wel een heel erg een politieke keuze die je, die je maakt waar je het neerlaat komen. Want ja, is het de overheid die betaalt? Zijn ze de bedrijven die betaalt? Zijn het de burgers die betaalt? Het hangt allemaal met elkaar samen. Als de overheid betaalt, dan moeten de belastingen omhoog. Die uiteindelijk door burgers wordt betaald. Dus het is een hele politieke keuze die daar gemaakt gaat worden. Het blijft natuurlijk wel zo dat als je zo'n energietransitie inzet dat dat goed is voor Nederland. Dus uiteindelijk komt Nederland er beter uit... door die energietransitie te realiseren. En als we er goed uitkomen... worden we minder afhankelijk van
0: buitenlands aardgas... om er maar één te noemen. Ik wil het met jullie even hebben over de nieuwe warmtewet... die eraan zit te komen... Uh, Marja, misschien kan jij ons even meenemen in die warmtewet. Wat, 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 wat kunnen we verwachten van die warmtewet? Hoe, hoe ziet die eruit? Uh, eigenlijk de beginvraag is, wat is die warmtewet?
1: Uh, in 2014 is de eerste warmtewet gepubliceerd. Nou, die kwam met redelijk wat rumoer tot stand. Uh, ik denk dat hij een paar goede stappen heeft, uh, heeft gedaan. Maar uh, er was ook meteen duidelijk dat uh, een aantal dingen ontbraken... of nog niet goed geregeld waren. En zeker nog niet uh, klaar om... Uh, te te versnellen. Nou, daarvoor is de Warmtewet 2 uh, nu in concept. Ja, ik denk dat het een enorme stap voorwaarts is ten opzichte van nummer 1. De wet geeft terecht de regierrol aan de gemeente. Dit is een lokale aangelegenheid. betekent ook wel een enorme verantwoordelijkheid voor de gemeente. Die moeten een enorme kennisapparaat opbouwen. En uh, dat is, een, is niet, niet te onderschatten.
0: Stefan, ja of nee? Nee, helemaal eens. Dat, dat klopt. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Sorry, ga ja. door. Maar, nee, ja. dus, uh,
1: dat, uh, dat is niet te onderschatten inderdaad. Positief ook denk ik dat het uh, tariefregulering van warmtenetten is nu gelinkt aan aardgas. Dat wordt straks een uh, op kosten gebaseerde tarieven. Nou, dat denk ik, transparantie is denk ik heel belangrijk in de draagvlak van, uh, van uh, de warmtetransitie. En nou, dat is belangrijk om, uh, om mensen mee te laten gaan. En dat maakt het dus uh, niet alleen transparanter, maar geeft ook investeringszekerheid voor warmtebedrijven.
2: Stefan? Ja, uh, die, over die nieuwe warmtewet. Kijk, de oude warmtewet, de oude inderdaad, hij is nog maar een paar jaar oud, maar die ging vooral over de consumentbescherming en dat was uh, prima en nodig. Maar nu hebben we een wet nodig die het mogelijk gaat maken om het uitrollen van warmtenetten op een paar schalen groter niveau te doen dan we tot nu toe gedaan hebben. En daarvoor is inderdaad meer regie nodig. Hè? Dat is dus ook een van de Taken die de wet aan de, bij de gemeente neerlegt. Dat prijsdeel, dat is natuurlijk in die zin geregeld dat er een cap op zit, uh, omdat iedereen mee moet kunnen doen. En we uiteindelijk willen dat de totale energietransitie, de woonlasten, niet duurder maakt. Dus er zit aan de bovenkant al wel uh, een prijscap op. Uh, wat het nou zo ingewikkeld maakt, en dat was natuurlijk bij de warmtenetten die nu zijn aangelegd in het verleden, uh, is dat heel anders gegaan. Dan waren de gunstigste gebieden voor warmte, die zijn aangelegd met een warmtenet. Uh, en dat was prima en daar ook prima betaalbaar. Maar je komt natuurlijk steeds meer in gebieden... ook in de bestaande wijken... waar het uh, soms minder gunstig
0: is en duurder gaat zijn. Helder verhaal, Stefan. Herman, de warmtewet en EBN... hoe verhouden die zich tot elkaar? Ja, alle dingen die gezegd
3: zijn... ja, dat is helemaal waar. Is ja. het vooral aan de financiële kant en hoe rol je ze uit. Wat natuurlijk ook verder belangrijk is... is dat in die nieuwe warmtewet... er ook eisen worden gesteld aan de duurzaamheid van warmtenetten. Want daar doen we het uiteindelijk allemaal voor. Tot nu toe was dat eigenlijk niet zo. En kon je prima met warmte die uit een elektriciteitscentrale uh, kwam. Of uit een andere niet duurzame bron een warmtenet verwarmen. Nou die tijden zijn voorbij. En daar komen gewoon eisen aan de duurzaamheid. En dat is, dat is natuurlijk goed. Uh, want daarmee moet je gewoon als exploitant van een warmtenet aan kunnen tonen. Van, hey, dit zijn mijn bronnen. En zoveel CO2 stoten we minder uit. Ten opzichte van bijvoorbeeld een CV-ketel die op zolder staat. Waarom is dat dan relevant voor EBN? Dat betekent dat ineens heel sterk gekeken wordt... naar het palet van duurzame bronnen... waarvan aardwarmte er eentje is. En ook die bronnen naast elkaar worden gezet... niet meer alleen op basis van de centen... maar ook vooral op basis van de CO2-uitstoot. En dan komt aardwarmte komt daar gewoon heel goed uit als, als bron. Geeft ook een uitdaging overigens. Hè? Want eh, hoeveel duurzame warmtebronnen hebben we op dit moment... Uh, beschikbaar in Nederland. We hebben besloten dat biomassa... minder voor de hand ligt in Nederland... om het maar heel mis, eufemistisch te zeggen. Uh, maar dat betekent dat er niet zo gek... veel andere bronnen beschikbaar zijn. Je moet dan kijken naar industriële restwarmte... Uh, aardwarmte, misschien warmte... Uit, uh, uit oppervlaktewater. Maar het palet is best wel beperkt. En Mijn inschatting is dat warmtenetten... op basis van aardwarmte... waarschijnlijk een, echt een, een pole position in gaat nemen... als het gaat om, uh, om verduurzaming... Van, uh, ...van Nederland.
0: Ja, oké. Okay. Uh, ik ga je ook een afslu uh, afsluitende vraag stellen. Uh, graag met ja of nee beantwoorden. En als je toch een, wat woorden kwijt wil... ...dan uh, uh, beperk dan tot één of twee zinnen. Ja. De warmtewet waar we het net over hadden... Hè, ik, ...ik koppel even het begin van het gesprek... ...en het eind van het gesprek aan elkaar. We begonnen om te zeggen van... ...in 2030 moeten er anderhalf miljoen huizen van het gas af... We hebben per 2022 een nieuwe warmtewet. Deze nieuwe warmtewet gaat ervoor zorgen dat die doelstelling... om die huizen van het gas af te krijgen... beter gerealiseerd kan worden. Ja of nee, Stefan?
2: Ja, zeker. Hij gaat beter gerealiseerd worden. Het kan nog beter, maar zonder deze warmtewet... was het een heel stuk uh, uh, moeilijker geweest in ieder geval. Manja?
1: Ja, eens. Uh, we gaan op deze manier helderheid creëren voor alle partijen die op deze markt uh, opereren. En uh, de spelregels hoe we dit met elkaar gaan, uh, gaan doen. En daarin is transparantie en samenwerking en vertrouwen heel belangrijk. Nog belangrijker dan de wet. Maar zonder wettelijk kader uh, komen we er ook niet.
0: Mooi. Herman?
3: Ja, die warmtewet gaat zeker helpen en geeft een hoop helderheid. Wat natuurlijk wel belangrijk wordt, is dat de gemeente die die regierol uh, op zich neemt, ook echt de instrumenten krijgt. Geld, wettelijke mogelijkheden... om te zorgen dat we van het aardgas afgaan... naar een duurzame warmtevoorziening.
0: Oké. Okay. Stefan, Manja, Herman... ik wil jullie alle drie uh, dankzeggen... voor jullie bijdrage aan deze podcast... over de gebouwde omgeving en de warmtevraag. Deze podcast is uh, er één in een serie van vijf. Die gaan allemaal over de energietransitie. En die zijn allemaal terug te luisteren via de BNR-app... Of via andere podcast spelers. Dus graag tot de volgende podcast. Dank jullie wel. Dank, dank je wel. Jouw.